0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos de volta com o seu ponto de encontro em clima de Halloween nesse episódio para comentar sobre uma data que comemoramos no dia 31 de outubro, o Dia das Bruxas. Eu sou Giovana Marinho, e para levar esse conteúdo até você e comemorar essa data especial, eu chamo aqui para participar conosco a Milena Santos. Oi, gente! O Clisman Brito.
1: Oi, gente, que está nos ouvindo nesse episódio, tudo bom?
0: E a Júlia Rodrigues. Oi, oi,
2: estamos de volta. Eu estou de volta, né? Que eu passei o um tempo assumido, então esse episódio vai ser perfeito.
0: É isso mesmo, Júlia. Seja bem-vinda de volta. E para falar um pouquinho sobre o último dia do mês de outubro, né? Que é o dia 31, que nós comemoramos o Halloween que também aqui no Brasil é chamado como Dia das Bruxas. O evento cultural tradicionalmente realizado em países como os Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido vem ganhando popularidade ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, pegue a sua capa de bruxa, coloque a sua abóbora na porta e prepare o filme de terror que no ponto de encontro de hoje vamos entrar no universo do Halloween. E então, gente, doces ou travessuras?
1: Eu prefiro doces.
2: E Sim, eu fico com travessuras.
0: Olha, gente, eu não sei vocês, mas o Halloween, assim, pra mim, eu, sempre foi um, uma data muito diferente, né? Eu estudei muito tempo escola particular, e aí a gente sempre comemorava muito, né, essa, essa parte mais... Tinha gente que não gostava, né, por conta de religião e tudo mais. Mas eu gostava muito, mas. É, e aí, como é que vocês veem nessa né, data? Como é que vocês, vocês chegam a comemorar? Se gostam de ficar em casa ou vão pra algum lugar? Eu nunca comemorei,
3: mas é, colocando as lendas urbanas no meio, a gente sempre brincava na escola. A loira do banheiro, a gente sempre fazia alguma marmotagem lá.
1: Tu tinha falado desse negócio de escola. Eu estudei uma grande parte na escola pública, então a gente não tinha muito esse costume de comemorar essa data. Porém, tipo, depois de, de adolescente, eu, eu comecei a conhecer um pouco mais, apesar de não gostar muito de festas. Eu acompanhava alguns filmes, assim, essas coisas que eram um pouco mais o meu foco, jogos. E vinha a gostar um pouco mais desse, desse tema do Halloween.
2: Para mim o Halloween é igual sexta-feira 13 assim. Só serve para eu parar na sala e assistir e maratonar filmes de terror. Mas também tem essa questão das lendas urbanas, eu acho que é um unânime entre os três aqui que na escola pública acho que quem não conheceu lenda urbana em escola pública estudou errado, porque sempre tinha história de Maria Sangrenta Loria do Banheiro, Maria Fumaça então <risos> era assim marcou a minha infância esse tipo de lendas urbanas
0: e é engraçado né a gente vê essa questão do Halloween que a gente pratica pra cá, mas isso já vem há muito tempo, pelo menos assim, é, apesar da popularização, né, que a gente vê muito, que é nos Estados Unidos, mas isso já começou há muito tempo atrás, né, naqueles festivais dos celtas, que era o Sauerheim, eu acho que é essa a pronúncia mais ou menos do, da palavra, e aí, tipo, era um festival que as pessoas comemoravam o, o fim do verão, né, no calendário deles. E aí é muito interessante mesmo a gente ver que isso foi ganhando uma maior proporção. Tanto que os países que mais comemoram né, essa, essa festa, eles têm mais esse envolvimento mesmo. É, os países baixos, no caso, né? Então é, é bem interessante a gente ver a popularização né que sei lá dos Estados Unidos. A gente sempre vê, pelo menos nos filmes, né as pessoas falando sobre o Halloween. Eu sempre achei muito bonito né, a cultura do Halloween, porque... Número um, gente, criança, né? Quem não gosta de um doce? Todo mundo gosta de ir na porta. Eu achava muito chique quem tinha. Que eu, eu tinha amigos que moravam em condomínios e conseguiam fazer essa, essa, essa brincadeira né, de doces ou travessuras. Era o meu grande sonho de consumo.
3: Ai, meu sonho também. Me fantasiar e sair pedindo doces ou travessuras.
1: Ei, hey, mas aqui no Brasil a gente tem o nosso, nosso Halloween, aí Cosme e Damião. Casas, que é o Cosme Damião. <risos> é exatamente, que as é pessoas vão pedir doce nas casas. É exatamente, o nosso Halloween brasileiro.
0: Ai, mas a gente não vai fantasiado, aí não tem a mesma graça.
2: É, e falando sobre é essa, essa parte de pedir doces, ela está relacionada à tradição do Halloween, né? E essa e esse simbolismo, ele significa é como uma forma de apaziguar os espíritos maus. Essa essa relação com o doce é uma tradição celta, então já é bem antiga. E então eles, na época deles, eles ofereciam doces e ou comida. E as mulheres celtas faziam um bolo chamado de bolo da alma. Com o intuito de apaziguar os espíritos maus no Halloween. Porque a gente costuma... A gente não. É... Costumam falar que na época do Halloween, no dia exato, é o dia que todos os espíritos costumam andar pela terra. Então essa foi a forma que eles acharam de apaziguar os espíritos maus. Porque eles sabem, eles diziam que existiam espíritos maus e espíritos bons. Então para os maus eles davam os doces com o intuito de apaziguar.
1: E para os bons eles davam travessuras, olha aí ó. Que coisa
0: ruim. <risos> Até me arrepiei aqui. Não e o mais engraçado é justamente é engraçado. essa, essa tem gente que não comemora, né? Porque ah, a Já não permite, mas aí a gente vê essa que é um dia antes do, do no caso do Dia dos Finados, né? Que a gente fala aqui. E eu lembro um pouquinho assim nessa questão do Halloween. Eu acho que a gente tem que ressignificar, na verdade, essa situação. Porque a gente a gente comemora, eu vejo por exemplo a cultura mexicana, né? Que eles fazem essa comemoração do dia dos mortos. E é tão bonito. Eu acho que a gente tinha que ressignificar mesmo. Um dia antes, né? A gente tem um feriado, galera. E aí... A gente podia comemorar também, né? Do jeito que ele... Aproveitar mais essa, essa comemoração. Porque, afinal de contas... Eu não sei vocês. eu não acredito assim, né? Que existe uma vida... A gente vai pra eternidade. A gente vai para algum lugar melhor, né? A gente espera. <risos> então... Eu acho que a morte não é o fim, né? Como a gente sempre fala. A gente tem que comemorar. Então... É bom lembrar que, que essa comemoração ela era teoricamente assim, segundo a cultura cristã, seria pagã, né? Mas depois a igreja também fez toda essa. fez essa, essa questão, né? que alguns papas aí fizeram essa comemoração em homenagem ao dia dos todos os santos. Que é o dia 2 de novembro, que é bem próximo a essa data, aí tipo, meio que fica próximo, né? A gente falar de espíritos bons e espíritos maus. Não sei, é, faz uma. É uma véspera, né?
1: Agora falando de espíritos e monstros e outras coisas, qual, o que fantasia vocês utilizariam se tivessem pedido bom pra fazer uma festa fantasia?
3: Eu já me fantasiei de bruxa.
2: Eu, <risos> eu acho que... Eu, eu me fantasiaria de... Não sei, eu, eu, eu gosto muito de salvar é, alguns looks que, tipo, pessoas mega famosas usam, tipo Kim Kardashian, Kylie Jenner, e aí usar de inspiração. Eu não, não, acho que não me, fantasia, não me fantasiaria de, de algum personagem, eu pegaria essas inspirações pra criar o meu look próprio.
0: Bom, o último Halloween que eu fui, última festa, eu tava de vampiro, gente, eu, sou... eu gosto, na verdade, né, dessa... Eu sempre gostei muito dessa mística por trás da questão dos vampiros Porque é, dizem relatos históricos, né? Segundo alguns, algumas lendas que contam Os vampiros eles não necessariamente eram aquele ser mítico né, que a gente conhece Que tinha os dentes diferenciados Enfim, que roubavam as almas das pessoas Que tinham super, super força, enfim Diversas coisas que rondam os vampiros, né? Mas que na verdade existiam pessoas mesmo né, Que se alimentavam tipo, Que tinham prazer em beber o sangue do plano do e tal <risos> E aí eu acabei ficando meio Eu sempre gostei muito dessa mística dos vampiros Então eu acho que é por isso que eu gosto de me fanta... Também me fantasiei na última Mas normalmente eu gosto muito assim dessa. Até porque o preto a gente valoriza qualquer pessoa
1: <risos> <risos> eu, eu nunca fui numa festa fantasia mas o dia desses eu tava vendo uns vídeos assim no Twitter, aí eu vi uma maquiagem de lobisomem muito bonitinha. Aí eu fiquei assim, putz, se eu pudesse eu faria. Dessa vez eu faria. Tipo, eu achei é tão bonitinho porque tu.. O rapaz faz um negócio assim. Aí ele cola a orelha pra fazer lá na Aí coloca os adereços assim. Aí eu fechei, gente, que legal. Se for no Zé de alguma coisa, deve ser muito divertido.
0: Ai, com certeza. Eu gosto muito, pelo menos assim. Eu não sei as meninas, né, mas fazer aquela make maravilhosa, comprar uma roupa diferente pra gente ir pra festa. É sempre bom, assim. Eu acho que ajuda a gente a entrar mesmo nessa brincadeira, porque a gente acha que, às vezes, a gente cresce, né? E não tem, e não tem mais essa graça. Quando a gente é pequena, a gente se veste super-herói, se veste princesa, faz um monte de coisa. A gente cresce, a vida fica sem graça. Então, pelo menos no Halloween, eu tento me fantasiar pra dar uma alegria.
2: Falando do, do Halloween aqui de Manaus quando chega nessa época, no mês de outubro na verdade, a gente tem várias festas temáticas, né? Então eu acho que a gente não, não fica tão de fora assim dessa comemoração normalmente tem festas bem emblemáticas, tipo a Pump que costumava levar muita gente e todo mundo ia fantasiado, então de preto e também tinha alguns eventos que tinham premiação para as melhores fantasias, então não só aqui em Manaus, mas no Brasil foi esse o jeito que a gente conseguiu encontrar De entrar nessa tradição aí E comemorar esse dia E acaba que nem é só no dia 31 A gente comemora o mês inteiro Porque eu acho que já é coisa nossa aqui Pegar um mês que tem uma data ali E aí transformar aquela data do mês todo então, é, não, Acho que normalmente quem faz aniversário em outubro Comemora como, como tema de Halloween Então é assim que a gente se vira por aqui os restaurantes também, todos
3: temáticos, inclusive o mui gringo tá super incrível.
0: Propaganda básica agora. <risos> é, gente, tá muito top lá. E é muito legal mesmo a gente ver na é, nossa própria cultura, assim, como você estava falando é, há pouco sobre as lendas urbanas. E a gente vai conferindo histórias que a nossa... Aqui, no, pelo menos na Amazônia, a gente tem muita, muita coisa mística, né? E aí a gente fica meio... Meu Deus, é muito assustador toda essa, essa situação. Eu lembrei aqui de uma, de uma história que a minha avó sempre falava, né? Sobre os mortos, que é a questão da rasga mortalha, por exemplo. Aquela coruja dizendo que ela, onde ela aparecia, alguém ia aparecer morto.
1: Ah, verdade, verdade. Isso eu, sou, eu, eu sou já
3: Eu não duvido, porque já
0: aconteceu. Viu? Olha aí, ó. E tem muita história do tipo, por exemplo, aqui também a gente tem aquela mãe d'água, né? Que falam que a gente chega perto da. depois das 18 horas, se eu não tô enganado, minha avó, Deus me defenda. Alguém toma banho no rio. Depois das 18, a avó tem um troço. E aí dizem, dizem que elas puxam a gente pra dentro da água e matam, enfim. A gente tem muito. É engraçado a gente ver, né, que o, como a cultura do amazonense tem muito a ver com essa questão meio assombria, meio assustadora. <risos>
2: E, vai e essa, essa, lenda, essa lenda que a Gil falou sobre a Rasga Mortalha, ela virou toada do Garantido, não que eu seja a louca do boi, mas já sendo, porque eu lembrei, o Garantido tem uma toada que é uma tinta pereira é o nome, e é, também é dessa lenda. E ele, mano, é, é uma das toadas que eu escuto pra ficar com medo, porque a história é realmente assustadora.
1: E falando cultura também, vocês sabiam que dia 31 é o dia do sorteio?
0: Essa aí eu não sabia.
1: É que o, o dia do Saci, ele foi... Ele foi criado pra... Tentar... Levantar assim, a cultura, o folclore, né? Porque pra fazer ser um pouco assim... Ah, vou tentar... É, diferenciar um pouco do Halloween... E fazer um dia do aqui pra levantar nossa cultura também. Então, ele é comemorado... Com o dia 31 do dia das bruxas. Aí é o dia do Saci.
3: Eu também não sabia
0: dessa. <risos> E é engraçado é, ver essa situação também, olha, o, fora o Saci, né? A gente sempre tem muito essa, essa mística envolvendo os seres que protegem a floresta, né? O Saci seria essa, uma dessas pessoas, né? Então, tipo, tem Curupira. E o Saci eu achava muito engraçado, só lembro daquela imagem mesmo. A minha avó disse que ela viu, chegou a ver o, o tal do Curupira, né, gente? Então eu sou meio assustada. Mas a tua avó é uma lenda, né? <risos> a minha avó tem muita história, gente. Se vocês sentarem aqui, às vezes ela conta, ela deixa a gente assustada realmente de tanto de tanta história que ela tem para contar assim, de assustar. E agora vamos para o manual de sobrevivência. Manual de
2: sobrevivência.
0: E o manual de sobrevivência de hoje, nós vamos falar de alguns filmes, lugares, músicas e jogos que falam sobre o Halloween. Bom, gente, a minha dica de hoje, na realidade eu não sou tão fã assim, né, de filme de terror, porque eu sou meio assustada. Mas eu vou recomendar pra vocês assistirem, obviamente, A Bruxa de Blair, porque foi um dos poucos que eu assisti e dos que mais me intrigaram a, a, a história toda, né. Eu entrei na sala de cinema e tava meio assustada, porque eu não gosto de filme de terror, no geral, porque eu já sou meio punk, essas coisas. Mas eu fui, eu cheguei a assistir e eu gostei da narrativa que eles criaram Porque eles fizeram um filme de terror Que não tem a, aquela música de suspense que tem por trás do filme de terror, né? E aí, isso cria uma, 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 uma sensação muito diferente no teu corpo E aí no final da história lá, né? Tem uma, tem uma desenrolar que eu não esperava mas é bem interessante você ter essa sensação de assistir um filme de terror sem aquela trilha sonora assustadora, que assusta muita gente que deixa a gente intrigado. Enfim, eu acho que essa é a minha dica principal pra vocês assistirem, porque é muito bacana.
3: É, eu, quando era mais novinha, eu adorava assistir filme de terror. Eu ia pra casa da minha amiga, a gente maratonava vários filmes de terror. No entanto, o que eu sempre gostava de assistir era atividade paranormal. Principalmente a primeira que a mulher ficava chamando, Mika. Gente, eu morria de medo, mas eu adorava assistir. Hoje em dia, eu não tenho tanta vontade de assistir mais, porque... Não sei o que aconteceu, eu morro de medo agora. <risos> então, eu não quero mais assistir, mas eu gostava muito de assistir Atividade Paranormal. É, recentemente, Anabelle, o It Coisa.
1: Bem, eu não sou muito chegado a, a filmes de terror. Eu mais parte de jogos e algumas séries assim. Então, a minha sugestão nesse Manual de Sobrevivência é um jogo chamado Famasfobia, que é basicamente como verdade paranormal, que você e mais quatro amigos vão numa casa mal assombrada por um, algum tipo de fantasma e vocês, vocês utilizam a, todos aqueles mecanismos de filme, aquela caixinha de som para ouvir o paranormal, é, termômetro para ver se o lugar tá frio, tabuleiro loja que é para falar com o espírito, o mais legal dele é que se você chamar pelo fantasma, ele pode responder, ele pode aparecer, que nem como se fosse aqueles filmes de, de caça-fantasmas, então é um, algo assustador e divertido para quem quiser acompanhar. Uma outra sugestão que eu tenho também um, é uma websérie, que é O Segredo da Floresta, que é, um, é uma websérie de RPG, e trata também sobre investigação paranormal e é muito divertido a acompanhar. É, dia 31 vai ter uma nova temporada. E, e é um, são jogos e séries muito divertidos e assustadores de acompanhar.
2: A minha indicação de hoje, na verdade, vão ser três e é a Noiva Cadáver, que é, um, é uma animação para família toda, Campo do Medo, Terrorzinho e Invocação do Mal, que acho que todo mundo já conhece e não pode ficar de fora na lista de... Na lista de filmes de terror pro dia do Halloween. Os três tem na Netflix, aqui facilitando a vida de vocês, pra não ir atrás de Link Pirata, Netflix. Mas se for atrás de Link Pirata também, é só me procurar nas redes sociais, que eu arrumo. <risos> Brincadeira. <risos> Mas essas são as minhas três indicações de hoje, são os filmes que eu mais gosto de assistir. É campo do Medo tem uma história muito legal, e também tem toda aquela E o filme se passa num, num campo, aqueles campos de tipo milharal, que me dá uma, muita agonia, aquele tipo de, de campo. Eu fico assim, meu Deus, não tem fim esse negócio. E é, e é realmente essa a narrativa do filme, é um campo que parece não ter fim. Nova Cadáver é um desenho muito legal, e Invocação do Mal é aquele terror pesadinho que a gente conhece, baseado em fatos reais, então essas são as minhas três indicações de hoje.
0: Olha, gente, eu vou só pular aqui a ordem e, pe e indicar mais uma coisinha pra vocês. Eu não lembrei exatamente o nome, mas eu acredito que vocês jogarem no próprio YouTube, vocês conseguem encontrar. São alguns documentários que tem no History, que são históricos sobre essa questão do vampiro. Eles falam sobre as lendas dos vampiros. Como eu falei pra vocês, é um vício que eu tenho. <risos> então eu recomendo muito, porque eles falam desde os princípios da humanidade, de como é que essa, essa questão é meio que envolvida com a gente. E aí também tem histórias que a partir dessa, dessas lendas, né? Que eram mais antigas, viraram filmes pro Drácula. E aí é bem interessante a gente dar uma olhada. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio e muito obrigada por ficar com a gente até o final. Até o próximo sábado e a gente te espera. Até a próxima.
1: Até o próximo episódio e não olha debaixo da sua cama. Ah,